0: Deberías de hablar con alguien, una psicóloga, su terapeuta y un viaje revelador por el alma humano. Primera parte. No hay nada más deseable que ser descargado de un pesar, pero no hay nada tan aterrador como ser despojado de una muleta. James Baldwin. Capítulo 1. Idiotas. Anotaciones iniciales. John. El paciente dice sentir estresado. Declara problemas para dormir y para entender sé con su esposa. Expresa impaciencia hacia los demás y busca ayuda para aguantar a tanto idiota. Sé compasiva. Suspiro en paciencia infinita. Sé compasiva, sé compasiva, sé compasiva. Repito la frase mentalmente como un mantra, mientras el hombre de cuarenta años que tengo delante me habla de todos los idiotas con los que se relaciona a diario. ¿Por qué? ¿Quieres saber? Hay tantos idiotas en el mundo. ¿Nacieron así? ¿Se volvieron idiotas con el tiempo? Tal vez. Musita. Su condición sea una consecuencia de todos los aditivos químicos que lleva la comida hoy día. Por eso procuro comer productos biológicos, afirma, para no convertirme en un idiota como todos los demás. Me he perdido, ya no sé de qué idiota me habla, si del higienista dental que formula una pregunta detrás de otra y ninguna es retórica, de su compañero de trabajo que solamente se expresa con interrogantes, nunca afirma nada porque eso significaría... Que tiene algo que decir. El conductor que frenó con el semáforo en Ámbar. La gente no debe, no piensa que algunos tenemos prisa. O del técnico de la barra de genios en la tienda Apple. Que no fue capaz de arreglarle el portátil. Menudo genio. John empieza a decir. Pero ahora está divagando sobre su mujer. No consigo meter baza. Aunque en teoría acude a mí en busca de ayuda. Yo, por cierto, soy su nueva psicóloga. La anterior, que solamente le duró tres sesiones, era simpática, pero una idiota. Y entonces Margo se enfada. ¿Se lo puede creer? Me está contando. Y no me dice el motivo de su enfado. Solamente actúa como si estuviera molesta por algo y se supone que yo debo preguntarle qué le pasa. Parece muy bien que, si le pregunto, responderá, nada, las primeras tres veces y luego, tal vez a la cuarta o a la quinta, dirá, ya sabes lo que me pasa. Y yo le contestaré, no, no sé. Si lo supiera, no te preguntaría. Sonríe de oreja a oreja. Yo intento trabajar con esa sonrisa, lo que sea, con tal de transformarlo el monólogo en un diálogo que me permita comunicarme con él. Me llama la atención que sonría ahora mismo, observo. ¿Por qué me está hablando de la frustración que le producen muchas personas, incluida amargo, y sin embargo parece contento? Tu sonrisa se ensancha, posee la dentadura más blanca que he visto en la vida. Le brillan los ojos con, como diamantes. Sonrío, Sherlock, porque conozco muy bien las razones de su disgusto. Ah, respondo. Entonces, espere, espere, que ahora llegamos a la mejor parte, me interrumpe. Pues bien, como iba diciendo, sé muy bien lo que le pasa, pero no me apetece nada seguir oyendo sus quejas. De manera que esta vez, en lugar de preguntar, decido que me voy a... Se detiene y mira el reloj que descansa la estantería a mi espalda. Me gustaría emplear este inciso para pararle los pies a John. Podría comentar la ojeada que acaba de echarle al reloj. ¿Tienes prisa por marcharse? ¿O el hecho de que acaba de llamarme Sherlock? ¿Está molesto conmigo por algo? ¿O podría atenderme a la superficie de lo que llamamos el contenido? El relato que me está narrando e intentar entender por qué equipara los sentimientos de Marrock con una queja, pero si me quedo en el contenido, no conectaremos en esta sesión y John, estoy descubriendo, tiene problemas para establecer contacto con su entorno. John, vuelvo a probar, ¿por qué no hablamos de lo que pasó? Ah, vale, me corta en mitad de la frase. Todavía no que, nos quedan veinte minutos y retoma su historia. Me vienen ganas de bostezar irrefrenables y tengo que recurrir a una fuerza de voluntad sobrehumana para mantener la boca cerrada. Mis músculos luchan contra mi mandato. Mi semblante adopta todo tipo de expresiones grotescas, pero gracias a Dios el bostezo permanece dentro, por desgracia. Emergen en forma de erupto sonoro. Como si estuviera borracha. No lo estoy. Seré un muestrario de muchas cosas, desagradables ahora mismo. Pero no estoy borracha. A causa del erupto, mi boca lucha por abrirse otra vez. Aprieto los labios con tanta fuerza que me lloran los ojos. Como es natural, John no parece percatarse. Sigue despotrecando de margo. Margot hizo tal cosa, Margot hizo tal otra. Yo dije esto, ella dijo lo otro y entonces yo le solté. Durante la práctica de psicología clínica, una supervisora me dijo en cierta ocasión, todo el mundo posee un aspecto entrañable. Y para mi sorpresa, descubrí que estaba en lo cierto. Es imposible conocer a alguien a fondo y no tomarle cariño. Deberíamos de unir reunir en una habitación a los archienemigos mundiales y obligarles a compartir sus historias y sus experiencias de formación, sus miedos y sus penas. Súbitamente, los peores adversarios se hallarían, llevarían de maravilla. He descubierto algo entrañable en todas y cada una de las personas con las que he trabajado como terapeuta, incluido el tipo que intentó asesinar a alguien. Debajo de su rabia había un corazón de oro. Ni siquiera me sentí molesta la semana anterior, en nuestra primera sesión, cuando John me explicó que había contactado conmigo porque yo no era nadie en Los Ángeles. En realidad, a que no se cruzaría con ninguno de sus colegas de la industria televisiva cuando acudiera a las sesiones. Sus colegas, sospechaba él, visitaban psicólogos conocidos y experimentados. Me limité a anotar la frase para usarla en el futuro, cuando se tratara más, mostrara más dispuesto a involucrarse. Tampoco me inmuté cuando, al final de esa misma sesión, me metió un fajo de billetes y me explicó que prefería pagar en metálico, para que su esposa no supiera que estaba haciendo terapia. «Fingiremos que es usted mi amante», sugirió, «o más bien, mi fulano». No se ofenda, pero no es el tipo de mujer que escogería como amante. Usted ya me entiende. No lo entendía. Escogería una mujer más rubia, más joven, con una dentadura más blanca y brillante, pero consideré el comentario uno más de los mecanismos de defensa que usaba John para evitar la posibilidad de acercarse a alguien o de reconocer su necesidad de contacto humano. Ja, ja, mi fulana dijo deteniéndose ante la puerta. Acudiré cada semana, liberaré toda la frustración acumulada y nadie se enterará. Qué divertido, ¿verdad? Oh, sí, quise decirle. Súper divertido. Sin embargo, mientras le oía reír por el pasillo, tuve la seguridad de que yo no acabaría por caerme bien. Debajo de insufrible exhibicionismo, sin duda emergería algo extrañable, incluso hermoso. Ahora bien, eso fue la semana pasada. Hoy tan solo veo a un gilipollas, un gilipollas con una dentadura espectacular. Sé compasiva, sé compasiva, sé compasiva, repito. Mi silencioso mantra para volver a concentrarme en mi paciente. Ahora está hablando del error que ha cometido un técnico de la serie. Un hombre que según yo se llama sencillamente el idiota. Y en ese preciso instante se me enciende una bombilla. La diatriba de John me resulta familiar hasta extremo inquietante. No tanto la situación que describe como los sentimientos que evocan en él y en mí. Sé muy bien hasta qué punto es agradable culpar al mundo externo de tus frustraciones. No responsabilizarte del papel que puedas haber tenido en la obra existencial titulada mi importantísima vida. Conozco lo que significa indignarse desde la superioridad moral, convencida de que tú tienes razón y eres víctima que de una terrible injusticia, porque es así, exactamente como me he sentido a lo largo del día. Lo que yo no ignora es que arrastro las secuelas de lo que me sucedió anoche, cuando el hombre con el que en teoría iba a casarme rompió conmigo por las buenas. Hoy intento concentrarme en mis pacientes. Me limito a llorar durante los diez minutos que descanso, que me tomo entre sesiones, con cuidado de lavarme los rastros de rímel antes de que entren los pacientes. Dicho de otro modo, afronto el dolor tal y como sospecho que yo, yo lidia con el suyo, ocultándolo. Como psicoterapeuta entiendo mucho del dolor y de los distintos nexos entre el sufrimiento y la pérdida. Pero también sea algo que no todo el mundo ha entendido, que el cambio y el dolor van de la mano. No hay evolución sin renuncia, y eso implica que por, porque con tanta frecuencia la gente afirma que quiere cambiar, pero se aferra a lo que ya tiene. Para ayudar a John tendré que averiguar cuál sería su pérdida, pero antes tendré que entender la mía porque ahora mismo tan solo puedo pensar en la mala pasada que mi novio me jugó anoche. El muy idiota. Devuelvo la vista a John y pienso, te escucho, hermano. Espera un momento, ¿estarás pensando? ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿No se supone que los terapeutas protegen sus vidas privadas? ¿Acaso no son, en teoría, pizarras en blanco que jamás revelan nada sobre sí mismo? observadores imparciales que no critican a sus pacientes ni siquiera para sus adentros? Aún más, ¿no deberían los psicólogos, ellos más que nadie, tener sus vidas bajo control? En parte sí. Lo que sucede en el gabinete de terapia debería cumplir el mismo, el único objetivo, ayudar al paciente. Y si un psicólogo no se siente... Capaz de separar sus propios conflictos de los problemas de las personas a las que acompaña, hará bien en, en escoger una línea de trabajo distinta. Por otro lado, esto, aquí y ahora, entre tú y yo, no es terapia, sino un relato sobre la terapia. ¿Cómo sanamos y a dónde nos lleva la redención? Igual que esos programas de National Geographic muestran el desarrollo embrionario, nacimiento de cocodrilos singular, singulares, quiero captar el proceso por el cual los seres humanos en su esfuerzo por evolucionar empujan sus cascarones hasta que en silencio o gran estrépito y despacio, pero también de súbito los rompen de manera que, por más que la imagen de mi cara manchada de máscara entre sesiones sea incómoda de contemplar, Así comienza esta historia sobre un puñado de seres humanos en apuros a los que estás a punto de conocer en mi propia condición humana. Los psicólogos, como es natural, se enfrentan a los mismos rigores cotidianos que el resto del mundo. Esa familiaridad con los problemas de la vida constituye la base del vínculo que fortalecemos con extraños que nos confían sus historias y secretos más íntimos. La formación profesional nos brinda teorías, herramientas y técnicas. Pero debajo de esa pericia tan ardua de conquistar, late el hecho de que sabemos hasta qué punto resulta complicado ser una persona. Eso equivale a decir que acudimos cada día al trabajo siendo nosotros mismos, cada cual con sus provisiones de vulnerabilidad, sus anhelos e inseguridades y su propia historia. De todas mis credenciales como psicoterapeuta, la más significativa es mi afiliación a la raza humana. Ahora bien, revelar esa humanidad es harina de otro costal. Una colega me contó que cuando el médico la llamó para darle la noticia de su embarazo, no, que su embarazo no era viable, rompió a llorar en mitad del Starbucks. Casualmente, uno de los pacientes la vio, canceló la cita y ya no volvió. Recuerdo haber oído relato relatar al escritor Andrew Solomon una anécdota sobre un matrimonio que conoció en un congreso. En el transcurso de un día, explicaba a cada cónyuge, le confió por un lado que estaba tomando antidepresivos, pero no quería que el otro lo supiera. Por lo visto, escondía la misma medicación en la misma casa. No importa qué. Como sociedad nos hayamos abierto a compartir temas que antes se consideraban privados. El estigma en torno a nuestras dificultades emocionales sigue siendo inmenso. Hablamos sin tapujos de nuestra salud física. ¿Alguien se puede imaginar un matrimonio escondiéndose mutuamente su medicación para el reflujo e incluso la vida sexual? Pero coméntale a alguien que sufre ansiedad, depresión. O un sentimiento de pérdida irreparable. Y es probable que leas en su semblante algo del estilo de que alguien me libere de esta conversación rápido. Sin embargo, ¿a qué tenemos tanto miedo? Nadie ha dicho que al mirar en esos rincones oscuros y encender la luz vayamos a encontrar un montón de cucarachas. Las luciérnagas también buscan la oscuridad. Hay belleza en esos lugares pero tenemos que mirar para verlo. Mi misión, la misión del terapeuta consiste en mirar y no solo para ayudar a los pacientes. Una realidad que apenas se comenta, los psicólogos también hacen terapia. Estamos obligados de hecho durante la formación como parte de las prácticas que requiere la acreditación. Únicamente así podemos saber de primera mano lo que van a experimentar nuestros futuros pacientes. Aprendemos a aceptar las observaciones, a tolerar la incomodidad, a ser conscientes de, nuestro punto, de nuestros puntos ciegos y a observar el efecto que nuestros relatos conductas ejercen en nosotros mismos y en los demás. Y cuando por fin obtenemos la acreditación, empezamos a recibir pacientes y seguimos haciendo terapia. No todo el tiempo y no como condición necesaria, pero la gran mayoría de psicoterapeutas se sientan en el sofá de otra persona en distintos momentos de su carrera profesional. En parte porque hace falta un espacio para hablar del impacto emocional que supone un oficio como el nuestro. En parte porque la vida sigue y la terapia nos ayuda a afrontar nuestros demonios cuando nos visitan. Y nos visitarán porque el mundo tiene demonios, grandes, pequeños, viejos, nuevos, silenciosos, ruidosos, como sean. Esos demonios comunes constituyen la prueba de que no somos tan distintos al cabo. Y gracias a esa conciencia podemos entablar una relación distinta con nuestros propios demonios. De tal suerte que ya no tratamos de razonar con una insolente voz interior para liberarnos de ella, ni de adormecer los sentimientos con... Distracciones como comer o beber en exceso o pasar horas navegando por internet, una actividad a la que una colega se refiere como el anestésico sin receta más rápido y eficaz. Uno de los pasos más importantes de la terapia consiste en ayudar a las personas a asumir las responsabilidades sus dificultades que afrontan, porque en el momento en que comprenden que pueden y deben construir sus vidas, son libres para generar cambios. A menudo, sin embargo, la gente se aferra a la idea de que sus problemas son circunstanciales o situacionales, en buena parte, es decir, externos. Y si la culpa de sus problemas la tienen las circunstancias u otras personas, agentes, que se encuentran ahí afuera. ¿Por qué molestarse en cambiar? Aunque se actuaran de otra manera. ¿Acaso el resto del mundo no seguiría comportándose igual? El argumento tiene su lógica. Pero la vida no funciona así, por lo general. ¿Recuerdas la famosa frase de Sartre? El infierno son los otros. Es verdad, el mundo está lleno de individuos complicados, o como diría John, de idiotas. Estoy segura de que puedes nombrar cinco personas difíciles ahora mismo sin tener que pensar demasiado. A algunas las evitas siempre que puedes, a otras las evitas si no fuera porque comparten tu apellido. Sin embargo, en ocasiones, más a menudo, los que nos gusta aceptar esa persona difícil es uno mismo. Como lo oyes, con frecuencia el infierno eres tú. A veces somos nosotros la causa de nuestras dificultades y si encontramos la manera de dejar de ponernos trabas, sucede algo extraordinario. El terapeuta muestra un espejo a su paciente pero los pacientes a su vez ofrecen un reflejo al terapeuta. La terapia nunca discurre en un solo sentido, en absoluto. El proceso es recíproco y en paralelo. Cada día los pacientes plantean preguntas que también debemos aplicarnos, y si son capaces de verse con más claridad gracias a la imagen que les devolvemos, igualmente nosotros nos veremos más claramente en la suya. Eso le sucede a los psicólogos que trabajan con pacientes a los que trabajan. Bajan con otros psicólogos. Somos espejos que reflejan espejos. Que reflejan espejos y nos mostramos unos a otros lo que aún no somos capaces de ver. Y eso me lleva de vuelta, John. Hoy no tengo presente nada de lo que me acaba de exponer. En lo que a mí concierne. Ha sido un día difícil con un paciente complicado. Y por si fuera poco, me ha tocado hablar con John justo después de visitar a una joven recién casada que está muriendo de cáncer. No es una situación ideal para trabajar con nadie. En particular cuando apenas has dormido, tus planes de matrimonio acaban de ser cancelados y sabes que tu dolor es insignificante comparado con la de la una mujer que padece una enfermedad terminal. Y también presientes sin ser demasiado consciente que tu sufrimiento no es mínimo en absoluto, porque un auténtico cataclismo se está desencadenando en tu interior. Mientras tanto, a cosa de un kilómetro y medio de distancia, en una pintoresca construcción de ladrillos de un estrecho callejón, un terapeuta llamado Wendell atiende a sus pacientes en su gabinete igual que yo, uno tras otro se siente en un sofá con vista a un jardín interior maravilloso y hablan del mismo tipo de cosas que mis pacientes han compartido conmigo en el último piso de un edificio de oficinas acristalizado. Esas personas llevan semanas, meses, puede que años acudiendo a la consulta de Wendy. Yo, en cambio, todavía no lo conozco. De hecho, ni siquiera he oído hablar de él. Pero eso pronto cambiará. Estoy a punto de convertirme en la nueva paciente de Wendell.